0: Diese Originals. Wissensnacks. Echt krimi. Phantombilder. Phantombilder kennt jeder. Es sind in der Regel schwarz-weiße Zeichnungen von Menschenköpfen in holzschnittartiger Darstellung. Wer genau sie erfunden hat, ist nicht klar und vermutlich gibt es eine solche erste Person auch gar nicht. Fest steht allerdings, dass solche Zeichnungen spätestens ab 1880 existieren und auch zum Erfolg führten. Ein bekannter Eisenbahnmörder zum Beispiel konnte 1881 in Großbritannien mit einem Phantombild dingfest gemacht werden. Was aber nicht jeder kennt, das sind die Probleme und die Chancen, die mit Phantombildern verbunden sind. Eine wirklich gute und vor allem umfassende Forschung gibt es über Phantombilder leider nicht und damit auch keine Debatte darüber. Ein wichtiges Problem ist zum Beispiel die mögliche Irreleitung. Hersteller von Phantombildsoftware behaupten zwar, dass jedes dritte Phantombild zum Fahndungserfolg führe, Sie sagen aber nicht, wie viele Fahndungserfolge von Phantombildern verhindert werden, weil sie irgendwo hin oder gar zu einem falschen Täter führen. Dass so etwas möglich ist, steht außer Frage. Zahlen gibt es darüber allerdings nicht. Ein anderes Problem ist die Erinnerung des Zeugen und ihre Beständigkeit. Erinnerungen verändern sich ja dadurch, dass man sich an sie erinnert. Beim Anfertigen von Phantomzeichnungen muss sich ein Zeuge oder Opfer nun besonders gut erinnern. Es gibt Untersuchungen, die legen nahe, dass ein Zeuge einen Täter schlechter identifizieren kann, wenn er erst einmal danach befragt wurde, wie etwa dessen Augenpartie genau ausgesehen habe. Abgesehen von solchen Problemen entwickelt sich natürlich auch das Phantombildzeichnen und erhält möglicherweise Unterstützung durch die moderne Genetik, genauer durch die sogenannte DNA-Phänotypisierung. Dahinter steckt folgender Gedanke. Wenn ein Täter seine DNA am Tatort zurückgelassen hat, dann könnte man doch im günstigen Fall aus der DNA die Eigenschaften seines Gesichts herauslesen und das Phantombild sogar ganz ohne Zeugen eins zu eins ableiten. Dieser Gedanke ist für Kriminalisten sicherlich attraktiv. Allerdings könnte er vermutlich daran scheitern, dass sich Gesichtsdetails anders als etwa das Geschlecht nicht so ohne weiteres aus der DNA ableiten lassen. Die Trefferwahrscheinlichkeit entsprechend generierter Phantombilder ist jedenfalls im Moment noch nicht hoch genug, um rechtliche und praktische Hürden nehmen zu können. Doch wie auch immer am Nutzen von Phantombildern in der Fahndung zweifelt niemand. Das klassische Phantombild ist übrigens in der Regel immer noch schwarz-weiß, obwohl es technisch auch farbig möglich wäre. Der Grund dafür? Schwarz-weiße Bilder lassen mehr Interpretationsspielraum beim Betrachten und können damit eher zum Täter führen. In diesem Fall gilt also auch einmal wieder, weniger kann mehr sein.